0: Buongiorno a voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. Sono le ore 12.05, siete per l'appunto in ascolto di Radio Cooperativa, vi ricordo in apertura della trasmissione i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove che sono principalmente il nostro sito internet www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, ci trovate anche su Facebook, abbiamo una pagina che si chiama Centro Culturale 6 altrove e il nostro indirizzo email invece è infocchiocciola 6 altrove.it Ripeto, info chiocciola 6altrove.it E oggi cominciamo con un'ispirazione. anche questa è tratta dal pensiero settimanale che potete trovare sul nostro blog, quindi nel sito che vi ho appena indicato 6altrove.it, basta eh, in alto cliccare sulla voce rubriche e blog e potete mh, aprire la pagina del blog dove pubblichiamo anche i pensieri settimanali che chi volesse riceverli più comodamente può anche farlo iscrivendosi e riceverà la domenica mattina questo pensiero di cui ogni tanto leggiamo diciamo qualche stralcio nel corso delle trasmissioni degli astronauti. Il pensiero dell'ultima domenica è un pensiero che mi ha toccato molto, è un pensiero che di per sé, come comprenderete poi dall'ascolto di questa lettura, Sarebbe silenzioso, per quanto la nostra trasmissione ovviamente implichi, essendo una trasmissione, l'utilizzo della parola, ma parleremo attraverso questa lettura proprio della parola e talvolta di come la parola possa essere preferibile forse al silenzio, a volte come la parola possa provenire dal silenzio, ma altre volte anche di come sia il silenzio ad essere preferibile alla parola. Dire la verità è un atto naturale se le nostre parole vengono dal nostro cuore, mentre riflettere implica un momento di ascolto di noi stessi e dell'altro e una modalità pacata nell'esprimerci. Occorre eliminare la parola inutile, quella che non serve, la parola riempitiva che vuole riempire il vuoto dei nostri disagi, la parola superficiale, priva di senso reale, e la parola frettolosa, quella detta in fretta, senza riflettere. Nella sua costante risposta automatica crea costante disarmonia, esprimendosi sempre e solo per giustificare e dissimulare, per apparire e per ottenere. Queste parole vengono spesso utilizzate per nascondere e dirigere le proprie insicurezze, timori, che diventano così il velo delle nostre stesse paure. Abbiamo la possibilità di scegliere se continuare a distorcere la verità oppure a riconoscere la verità stessa anche se questa può deluderci e non piacerci. Nel momento in cui riconosciamo la verità, possiamo spingerci oltre e crescere come individui, portando trasformazione alla nostra vita. La sincerità è di fronte a se stessa. Essere sinceri, sempre, implica ogni volta ascoltarsi, guardarsi dentro. Attraverso questa semplice e breve lettura si toccano molti temi, come vi dicevo quello centrale è quello della parola e molto spesso della parola detta, della parola non detta, della parola che nasce da dentro, che è una parola sincera o della parola che invece riempie sostanzialmente dei buchi, dei vuoti o della parola detta per giustificarci, anche della parola detta in modo automatico. Io posso dire che proprio questo automatismo della parola e della risposta è una delle prime cose su cui ho lavorato da quando ho conosciuto Hermes e ovviamente non è qualcosa che io ho abbandonato, quindi quando posso parlarne posso parlarne di un'esperienza viva, eh, concreta, al di là che poi a volte possa ricaderci di più o di meno. Soprattutto l'aspetto, come vi dicevo, della risposta automatica, della parola automatica molto spesso diciamo delle parole eh, senza riflettere qui si dice che riflettere implica un momento di ascolto di noi stessi e anche dell'altro una modalità pacata nell'esprimerci molte volte noi parliamo in modo istintivo le nostre parole eh, servono per far esprimere quella che può essere una nostra reazione di rabbia o di paura o una reazione automatica per l'appunto E eh, a volte usiamo delle parole piuttosto che delle altre e questo ha un senso per indicare anche sicuramente dove sono in quel momento a livello coscienziale per il fatto che utilizzi delle parole piuttosto che altre. Ma comunque molto spesso le parole che usiamo sono eh, automatiche, sono una risposta nel vero senso della parola appunto e non nascono, non partoriscono da questa riflessione certamente la parola ha anche una funzione che deve essere quella pratica che necessita anche di risposte immediate necessita di sì, di no, di parole talvolta anche forse di parolacce che però hanno un loro motivo d'essere in quel momento e forse sono anche espressione di una sincerità di quel momento rispetto a una parola forse simulata quindi il linguaggio ha moltissime sfaccettature. E poi c'è una parola che appunto nasce da dentro, è questa parola che uno può esprimere o non esprimere. Io mi trovo spesso nella condizione forse di dire qualcosa quando forse sarebbe preferibile il silenzio o viceversa invece non esprimermi e preferire il silenzio laddove invece potrebbe essere utile esprimersi. Ma... Ognuno di noi è strutturato in un certo modo e anche quindi questo aspetto della parola è un aspetto in più eh, ma basilare eh, del lavoro perché ti aiuta molto a conoscerti, a vedere dov'è che effettivamente eh, tu non ti esprimi, tu non non preferisci parola invece potrebbe avere un'utilità farlo e dove invece ad esempio lo fai e lo fai appunto per riempire questo vuoto. Questo vuoto del parlare vano, talvolta, o del non pronunciare sincerità. E confesso che a volte è difficile essere sinceri perché bisogna andare contro ad una nostra natura che invece tenderebbe a voler preservare ipoteticamente la nostra identità o a preservare una certa immagine che abbiamo di noi stessi, che ho di me stesso e quindi nel momento in cui mi permettessi di essere sincero ovviamente eh, dovrei non preservare questa immagine dovrei rischiare che questa immagine sia contaminata cosa penserebbero gli altri di me e quindi eh, la scelta di non esserlo il problema è che poi nel corso della vita uno sceglie sempre di non esserlo sceglie quasi sempre di non esserlo e sono rare le circostanze in cui si permette di essere sincero Vedo che ad esempio a volte a me capita di essere sincero ehm, solo nei momenti in cui sono proprio eh, o sono arrabbiato che in quel momento non ne posso più e allora forse vivo una situazione in cui la rabbia prevale su un aspetto razionale, logico, freddo e allora in quel momento dici quello che pensi non hai più la possibilità di frenare qualcosa che in quel momento poi diventa incontenibile allora in quel momento dici quello che pensi però le... Non è una cosa bella quando comunque, ad esempio, nelle interazioni tra le persone releghiamo la sincerità solo al momento in cui non ne puoi più. La sincerità dovrebbe essere qualcosa che invece si può vivere tutti i giorni, eh, perché altrimenti se lo fai solo quando non ne puoi più è come se la sincerità fosse l'eccezione, non la norma. E purtroppo forse è così, anche perché poi ovviamente sei spinto... Anche ad esagerare molto quello che invece potresti dire in modo, come si dice qui, molto più pacato. E quindi anche questo lavoro sulla parola è anche un un lavoro sull'accettazione della realtà. Perché il secondo grande tema che si apre e su cui lascio la possibilità quindi anche a voi come sempre di poter intervenire, oltre all'utilizzo della parola e della sincerità e della parola che può provenire appunto da un ascolto interiore ma anche l'accettazione della realtà perché spesso la risposta che noi diamo automatica la risposta che do automatica che può essere di negazione della realtà o di giustificazione che mi serve per giustificare perché sono in un determinato modo eccetera a prescindere dal fatto che sia corretta o no quella giustificazione ma solamente per preservare un'immagine che ho o che voglio trasmettere e eh, a monte diciamo eh, c'è o non c'è un'accettazione di una realtà e il fatto che accettare la realtà significhi molte volte disilludersi ma che questa disillusione sia però eh, necessaria e possa portare a una trasformazione, una trasformazione che passa per la morte una morte intesa in senso simbolico, intesa in senso iniziatico, ma a volte perché anche nell'utilizzo della parola noi vogliamo giustificarci o vogliamo avere ragione, perché sennò dovremmo accettare di morire ad una nostra idea, ad una nostra condizione. Ed è questa non accettazione che vedo che poi è fondamentale. Però quando accetti anche se a volte non ne, non, non ne capisci il senso, perché eh, ti sembra, questo è quello che capita a me a volte, ti sembra mh, ingiusto o ti sembra insensato mh, in quel momento, però e eh, doveva accettare qualcosa che forse non riesci a comprendere, a volte però col senno di poi eh, vedo che è molto utile per il proprio ego e soprattutto, eh, cioè nel senso per poterlo mettere da parte, alleggerire, e e a volte capita che il senso che non trovi oggi poi lo trovi domani, almeno capita a me che funziona molto così, a scoppio ritardato. E qui si dice che essere sinceri sempre implica ogni volta ascoltarsi, guardarsi dentro. E credo che sia proprio così quello che è la mia esperienza a volte è più facile essere coinvolti in un flusso piuttosto che fare un passo indietro guardare la situazione effettivamente poteva poter essere quindi sinceri invece nel, nella nostra automaticità anche nella difesa che uno fa di se stesso in modo automatico ehm, siamo spesso appunto meccanici non, abbiamo questo, non ho questo modo di potermi guardare di poter fare un passo indietro rispetto alla vita rispetto a quello che accade e quindi poterla vivere in modo diverso. Ora lascio la parola a voi se avete qualche domanda da fare o qualche considerazione sul tema appunto o sui temi che abbiamo toccato con questo piccolo scritto e con questo commento che ho fatto. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Invece per chi preferisse mandare un sms lo può scrivere al 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5.
1: sono Antonio ciao
0: ciao Antonio bentrovato
1: senti, ciao altrettanto senti mi sono subito confrontato velocemente con quello che hai detto e viviamo un momento un'epoca in cui l'io è diviso noi siamo fatti di tanti pezzettini e, e quindi distingo fra la parola della comunicazione, per esempio, sento io spesso in radio, ma anche in televisione, che alcune persone nel parlare si appoggiano su delle, che io le chiamo l'intercarare, può essere cioè, delle parole che ci fermiamo e ci posiamo, lì come fossero una stampella, che servono, sono funzionali, al al mezzo stesso. C'è chi dice, ripete no, chi rispette... è lungo l'elenco. Poi c'è una parola che riguarda la consolazione, il conforto e anche il riconoscimento reciproco, il saluto. Che tempo fa? Come va il tempo? Come stai? Come va? Che sono anche quelle necessarie alla relazione, per non stare zitti, uno potrebbe anche incontrare una persona, star zitto, star sem- ma allora ci sarebbe da star sempre zitti, poi ci son- c'è la parola che serve all'utile, io ho bisogno di questo in quest- e quindi la parola la uso per esprimere ciò che mi serve, ciò che mi manca, ciò per cui soffro, per esempio l'avere, essere un dei lavoratori poveri e spendere una parola per i diritti sociali, per la giustizia, reclamo, reclamo giustizia perché soffro in quanto mi manca questo. Poi c'è una parola che riguarda L'essere che riguarda la sostanza e in genere fa, si ricorre alla religione per, le, per, le, per esorcizzare il mistero, per esprimere il mistero di Dio. No? Molti usano, ma c'è anche chi lo fa senza la religione. Fa il, il, ma come, che cosa è? Cos'è questo universo, questo tutto? Quelle che a volte parliamo il sesso, qualche volta. E il sesso degli angeli, qualche volta è aria fritta, ma altre volte però è, un, è un'esigenza sincera. Cosa ci faccio al mondo? Chi sono le domande? E, e c'è il fenomeno logico, cioè quello che io tocco con mano, la realtà che tocco con mano. E San Tommaso, non, voleva toc- quando ha visto Gesù risorto, avevo voluto toccare con mano per credere e quindi, e quindi e oggi nel, nel, nell'età odierna viviamo in questa temperie questa temperie del, del concreto del pratico dell'utile e del quello che, che mi serve la parola mi serve o non mi serve mi è utile o non mi è utile questo? Poi c'è l'aspetto caratteriale, c'è la persona che reagisce velocemente agli input esterni. Per esempio, vai a vado a passeggio mia, con mia moglie e improvvisamente non mi accorgo che c'è un cane, un cane abbaia, lei sta tranquilla, non... invece io vado in soprassalto, reagisco velocemente talmente velocemente che a volte non riesco subito a prendere le misure sull'input, su questo stimolo esterno, e così via non sarebbe più più finita. Allora io la la domanda, ciò che eh, che ti ti chiedo è questo, Eh, in questo momento questa, che cosa è prevalente per noi? Allora se non è possibile, poi c'è. No, scusami, ho dimenticato il linguaggio tecnico. Cioè noi ci si affida per ogni cosa, cosa dice la scienza, cosa dice la tecnica qua? Perché la mia, la mia impressione è arbitraria, è affidata al mio sentire farlacido. Che cosa mi sta succedendo? Ecco, per dire, eh, quindi eh, siamo in un'epoca. Adesso però, con la la siccità, con la mancanza d'acqua, mi domando, le parole vengono usate, ma perché? Perché manca acqua? Ma perché è stato modificato il ciclo dell'acqua? Non che manchi l'acqua, l'acqua c'è complessivamente, ma il ciclo dell'acqua è stato modificato, per cui l'acqua sparisce subito, eccetera. Quindi c'è il linguaggio tecnico, il linguaggio del del come, e di come funzionano le cose. Ecco, allora la la domanda che io faccio a te è questa. Per te, per Hermes o per le persone che ascoltano, cosa è prevalente? Qual è la cosa che più preme? La salute, il denaro, la la ricerca della, della contentezza, la felicità, addirittura il rapporto, la relazione con gli altri, eccetera. Finisco qui. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Allora grazie Antonio per i, i suoi spunti molto utili proprio in tema di utilità e anche per le varie classificazioni che ha fatto diciamo alla parola perché è sicuramente vero che c'è una... ci sono vari tipi di parola, vari tipi di linguaggio ed è vero anche come ha detto che il nostro io è diviso una cosa che prima ho mi ci sono approcciato diciamo, a livello teorico e poi ho imparato, ho visto che effettivamente è così per quanto mi riguarda, che dentro ognuno di noi ci sono tanti, sostanzialmente ognuno di noi è come se fosse un condominio, vogliamo vederlo come un, anche come un, un Parlamento molto frazionato in termini di gruppi politici eccetera, comunque ci sono diverse parti di noi, quindi a volte... Io dico io perché ho necessità di utilizzare un un pronome nella nella lingua italiana e quindi, come diceva Antonio, ci sono degli intercalari su cui ci appoggiamo. Forse anche l'io talvolta è un intercalare, solo che è un intercalare così eh, potente, così forte, che noi pensiamo essere una cosa unica, una cosa unitaria. Ma effettivamente eh, ci sono tanti io dentro di me. E quindi ad ognuno può corrispondere anche questo linguaggio, quindi c'è quello del linguaggio automatico, del linguaggio di soprassalto, come diceva Antonio, se mi trovi una situazione ed esclamo qualcosa senza ovviamente pensarci, riflettere e c'è poi ognuno di questi io, quindi l'io che parla per avere sostanzialmente o l'io che si giustifica, o l'io che può dire una parola di riconoscimento, perché effettivamente è vero, non dovremmo altrimenti sempre stare zitti, eccetera. C'è anche poi la parola, quella che cerca di dare una spiegazione a delle cose, ma che a mio avviso però poi riconosce il proprio stesso limite, perché questa parola poi può finire spesso per parlare del sesso degli angeli, è vero, ma anche, anche per me questa cosa è vera, nasce da un'esigenza, quindi in realtà anche dietro il parlare del sesso degli angeli poi c'è comunque di fondo un'esigenza. A volte la parola mostra il suo limite perché ci troviamo di fronte a delle cose, anche per quanto riguarda l'accettazione soprattutto della, della nostra realtà, quando non la crederemo vera, che possiamo solo tacere di fatto. E questo silenzio uh, può essere utile. In questo caso, utile a cosa? Non solo utile per motivi esterni, quindi Antonio citava eh, l'avere economico piuttosto che il uh, propagandare delle cause o il far passare delle informazioni di denuncia, eccetera, ma anche una funzionalità interiore per guardarsi dentro, sostanzialmente. E quindi... Sicuramente io credo che tutti questi linguaggi poi in un modo o in un altro convivano in noi, poi sicuramente una persona che più segue l'aspetto scientifico può avere più uso di un linguaggio di un certo tipo per quanto riguarda la scienza, la medicina piuttosto che la storia eccetera, ci sarà il filosofo o il teologo che provar- in cui proveranno l'utilizzo del linguaggio sacro ma sostanzialmente poi anche loro poi forse parleranno in modo diverso quando sono tra sé e sei, stanno cucinando eccetera, quindi sicuramente ognuno di noi può avere il suo linguaggio a seconda della situazione. E sempre in virtù anche di questa divisione, anche la domanda essenziale che Antonio pone sul che cosa prevale per quanto riguarda me, perché ovviamente posso rispondere solo per me, e poi per per quanto riguarda Invece anche gli altri ascoltatori a cui è rivolta la domanda, se vorranno potranno intervenire e quindi comunicarlo, che cosa preme, che cosa prevale? Antonio ha fatto diversi esempi, se la salute, il denaro o la ricerca della contentezza, della felicità o della relazione con gli altri. Io credo che tutte queste cose possano essere riassunte nella prevalenza del proprio bene, del proprio star bene per quello che riguarda me. E quindi orientativamente prevale la ricerca del bene sostanzialmente e lo stare bene implica poi tutta una serie di aspetti. Sicuramente implica anche una sicurezza che può essere economica, che può essere ovviamente del del tetto sopra la testa o del pasto caldo perché anche questa cosa fa parte della nostra vita ma non si esaurisce con questo è un benessere soprattutto interiore, animico e è più che altro anche il riconoscere alla luce di questo benessere che quando uno non è sincero con se stesso sta male anche se finge a se stesso e quando è abituato a esserlo non conosce alternativa e dunque può essere solo quello quando però comincia a conoscere l'alternativa, allora comincia ad avere anche il desiderio di vivere qualcosa di meglio rispetto alla condizione a cui era abitu- abituato e che riconosce non essere più quella ottimale. Quindi tutte queste cose ci stanno poi dentro al bene, perché dentro al bene per se stessi eh, ci stanno poi anche tutti questi aspetti, sicuramente la salute fisica, sicuramente i rapporti con gli altri eccetera ognuno più in un grado piuttosto che in un altro ma fanno tutte parte di questa ricerca del bene nel senso che quando uno ricerca un'armonia superiore eh, si porta dietro con sé anche tutto il resto mentre se io ricerco chiaramente solo la salute non è detto che però debba vivere anche una forma di soddisfazione o di contentezza o di sicurezza economica. E se ricerco la sicurezza economica, soprattutto se lo faccio ad ogni costo, potrei avere dei problemi per quanto riguarda la salute o la la mia armonia, i rapporti con gli altri, eccetera. Quindi sicuramente tutte queste cose vengono bilanciate. Detto questo, però, siccome come come dicevo, eh, riconosco che dentro di me ci sono molte parti quando sono identificato in una sola parte allora può prevalere solo uno di questi aspetti quindi è chiaro che se in un momento sono focalizzato in un periodo, può essere in un momento della giornata può essere in un periodo anche della vita sono focalizzato più sull'aspetto ad esempio della ricerca di sicurezza mettiamola sotto l'aspetto economico allora per me in quel momento prevarrà il poter avere ad esempio del denaro o la paura di perdere il denaro quindi sia che sia una condizione di accumulo sia che invece sia una condizione invece di, 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 di carenza l'idea di non averne. Se invece sono focalizzato su un aspetto della salute è una cosa che per il momento non mi è mai capitata però eh, se non di, se non di rado, diciamo di condizioni di malessere allora in quel momento non mi interessa nulla basta che stia bene altrimenti posso essere più focalizzato su una ricerca di una felicità, di un completamento emotivo, eccetera, dei vari aspetti che ha citato Antonio. Quindi mh, orientativamente posso dire che riconosco come il, la ricerca, il, il prevalere di una ricerca del bene di sé, del bene per sé, porta con sé anche tutto il resto. Un bene per sé ovviamente che non significa prendo tutto io e gli altri non lascio niente, È un bene per sé, uno per star bene sostanzialmente non deve necessariamente farsi nemici gli altri, anzi forse se ha nemici non credo che stia molto bene. Questo orientativamente, ma dopo ammetto eh, nella mia umanità, nella mia fallacia, nella mia disgregazione di vivere tutte queste condizioni che ha citato Antonio, in cui dei momenti può prevalere l'interesse economico o la paura, di non avere soldi, al contrario, oppure può prevalere la ricerca della salute, oppure può prevalere il, il sentirmi riconosciuto dagli altri, perché citava questa cosa, ad esempio Antonio, la parola di consolazione e di riconoscimento. È vero che a volte mh, dobbiamo riconoscere gli altri o c'è questo, diciamo, uh, uso della parola, diciamo, uh, come stai, eccetera, che mh, chiaramente hanno una... un un riconoscimento reciproco ma a volte c'è anche la parola usata come ricerca di riconoscimento nei confronti degli altri cerchiamo di essere riconosciuti quindi io credo che a seconda può essere del momento della giornata o dello stato di coscienza io posso vivere un po' tutti questi aspetti quindi anche se idealmente e mentalmente so che cosa può essere bene non sempre però mi trovo nella condizione di seguirlo. Già l'accorgersi di questo è un passo in più perché normalmente noi viviamo tutte queste forme di disgregazione, però senza accorgercene, e e quindi fluiamo automaticamente in questa forma di in queste varie forme in cui ognuno vorrebbe qualcosa eh, e che qualcosa prevalesse eh, sull'altro, un po' come. un po' come vedere un Parlamento in cui ogni partito cerca di affermare la propria visione o il proprio potere o il proprio clientelismo a danno degli altri e immaginiamoci la stessa cosa dentro di noi. È solo un'armonia superiore che può mettere ordine, può mettere in armonia queste varie sfaccettature. Questa, questa ovviamente è la mia visione. Poi lascio anche la parola a voi. Il numero di telefono, ve lo ricordo, è lo 049 800 80 90 20. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Giacomo. Buongiorno Nick. Ti ringrazio perché sei arrivato. <ride>
0: Eh, grazie Nick.
2: Ti spiego perché perché succede che non arrivi un giorno, no? Che noi stiamo tutti aspettando.
0: Ok, va bene. Però
2: è vero perché è diventato proprio mm, come. lo sai già come. Eh, volevo dire che ho commesso un errore. L'altra trasmissione, che mi chiedevi di come si fa a uscire l'errore da istintivi connessi alla prima sensazione, sensitivi ma gli appartiene il mondo sensibile, instinct, l'anima non è che entra, entra sulla parte fisica del corpo e il corpo fisico deve passare un po' di tempo dove aver finito proprio il suo ciclo della crescita. Allora comincia, ma comincia dal mondo sensibile, non pensante, passiamo alla seconda sensazione e siamo tra due. Ma come si fa a purificare la memoria? Perché lo deposita tutto, da quel che abbiamo ricevuto da nascita fino a un certo corpo che finisce la crescita del corpo. Chi? E capacità di capire fare la distinzione a fisici e fisici cervello fisico ancora 2023 usi la testa la memoria la vista e udito cioè corpo è strumento dell'anima è fisico senza l'anima non è che non va avanti ma è un come robot Puoi insegnare tante cose, puoi anche spiegare a tutti il verbo nominare la parola, ma non hanno nessun significato. Non vanno mai a prassi, vanno fuori di essa. Annegano proprio la più bella attività intellettuale che abbiamo per dare la forma a quel che pensiamo. Noi, anche quando facciamo ingegneri, andiamo nella una corsia come i poli e ci danno ha professionato il tutto io devo imparare e devo svolgere la mia attività dopo mi hanno insegnato quel che è stabilito non si fanno le domande mai che non può fermare lì per esempio la sincerità il verbo nominale la sincerità non gli manca a nessuno a nessuno. Quando parliamo di armonia c'è un opposto disarmonia, di sincerità. Ma come nascono quelle parole? Perché tutti le abbiamo da 160 abitanti nella nostra psiche Non sapevo che la soma e il corpo comandano la psiche. Neurologia, biologia, anche le pietre ce l'hanno i neuroni per esempio ascolto qualcuno in giappone
1: è una grande
2: una volta divulgata non puoi fare niente sulla scrittura o sull'immagine o su quel che abbiamo noi pellicole 50.000 a new york tutto il mondo che viene distribuito tutto il mondo però il corpo fisico li può percepire mentre se io dico ha detto quello, ha detto quello, ha scritto quello, ha fatto quello, non può fermare, lui diventa inerte, impedisce proprio evoluzione interiore che è infinita, infinita. Allora io prendo due vaso di acqua, Eh, uno gli dice che è brava, buona, bellissima, l'altra dico che è brutta, succede veramente perché noi, siamo padroni del mondo empirico, ogni cosa che è qua viene guidata dal pensiero superiore, cioè l'intelletto, gli altri non ce l'hanno il pensiero, non ce l'hanno intelligenza. Dico che sono istintivo, ma sono tutti animali istintivi. entrano nella terra, registrano tutto, hanno la memoria primitiva, vegetativa, sopravvivenza del corpo automaticamente? Da dove siamo identificati noi? Da quel che ci hanno, che la nostra memoria ha percepito, secoli? Esiste il diavolo? Una piccola ricerca, chi l'ha scritto? Era due pianeti, uno del male e uno del bene, che possono intervenire sulla vita Umana, ma non è vero, non è vero, anche gli astri, gli astri non hanno le mani per produrre qualcosa, possono avere udito, possono avere tutto. Ecco perché abbiamo parlato l'ultima volta, cosa è essere il quinto elemento. È un'energia circolare che gira tutto il cosmos. è eh, nella Terra fa un effetto perfetto. I minerali non possono generarsi se non arriva etale. Per esempio noi, da noi non arriva l'etere, perché abbiamo intelletto, la parte superiore della testa, i tre sensazioni, lo prendiamo tramite la bocca, aria che lo chiamano indiani, planna. Allora dove finisce quell'energia? Il nostro corpo non può produrre energia. Per esempio, il stomaco è sempre in movimento, il cuore sì, gli altri organi meno. Perché chiamano sette chakre? Come sono fatte quelle cose lì? Non hanno niente a che fare con l'intelligenza. Sono stabilizzatori fisici, come una volta qua in Italia mettevano transistori per diminuire l'eccesso della energia per non bruciare le lampatine a di tutti gli organi ma lavorano tutti nel stesso tempo con un e l'altro. ecco perché serve quella roba lì ma quanti anni dobbiamo aspettare noi che l'acqua ha una memoria sei stato ti che hai parlato con l'acqua o l'acqua con te i due elementi, l'acqua e il fuoco generano la vita. Se non arriva l'acqua, la terra non può fare niente, nascono i vermini, tutte le robe invisibili che sappiamo già tutti, no? quelle cose lì. Ma non che le altre sono meno importanti. Ma quando ti dicono che in Italia non piove, è fatta una ricerca perché? Solo per opera dell'uomo. Natura non può sbagliare certe cose, mai mai natura non li fa certe cose perché le piante non si crescono come una volta lo sanno già perché sono anche pentiti io ti butto 100% domani mattina Arabia Saudita la neve te la porto in opera e quando noi vuoi solo per opera nostra non esiste nessuna entità superiore né nel cosmos Né nella terra, la terra ha finito la sua evoluzione, anche il corpo fisico vale a uno e l'altro, si sa quella roba, mi perfetta, ecco perché una volta ce l'avevo con i medici che mi hai criticato, dimmi un medico che ha guarito qualcuno in questa terra, la prima domanda, la seconda è, il medico, il medico cosa deve fare, Guar- guarire la malattia o paziente? togliamo la prima causa perché questo qui sta male la terza è medico cura natura guarisce la terza è perché la malattia ah quanto hanno copiato i soldi, i miei e altri roba mm. non ho detto mai niente perché la malattia cade chi lo possiede e chi ha bisogno però non si tradisce. Facciamo, a parte i casi che li chiamano i carnici o ereditari. Il mio nonno è morto così. No... No, non è vero. Tu uguali, uguale. Quando nascono l'acqua e eh, nasce l'ossigeno, mm. tu non sei ne uno nell'altro. Non siamo identificati dal DNA. Mai. DNA è un regolatore interno che collabora con gli organi la corcia cerebrale, il cervello piccolo, il cervello grande allora come si fa che Etere è venuto di una parte dell'Africa, Burundi e lui non è che è il primo che ha studiato quelle cose, sono tanti, ma non sono qua in questa sera perché sono stati scomparsi ha fatto il primo motore senza batteria e senza carburante ma non può dire che un campo magnetico terreno può avere quell'energia infinita eterna come etere. vedi gli hanno velenato il poveretto ancora all'ospedale l'alicotterio ha fatto parliamo di medicina migliaia di piante che ci aspettano Scomparsi da tante cose, i fiati oscuri, miscredenti, elit, elitorentia, gente che li chiamiamo noi da tempo disposizioni morbosi, varie forme di colerici, più le altre malattie che sono sotto malattie che trascendono da questi che fanno generare i figli ma non sono malattie, vengono tutte curate. Rimangono poche, e sappiamo chi sono, non mi permetto di dirlo, li vediamo in giro. Qualsiasi cosa che dici, arrivano i sofisti, i gnostici e tutti altri. Arrivano altre religioni, l'ultima, che lo conosciamo, dopo arriva anche un certo che dice tecnocrazia. Eh, Roussein ha studiato anche lui Platone come per esempio a Roma c'era Tommaso Aurelio e al cerchio di Firenze al cerchio di Milano di Platone che non hanno nessuna carta in regola nessuna carta in regola ecco perché è importante quel che hai citato la parola posso sbagliare è vero ma però automaticamente nella mia coscienza cioè legato direttamente con la memoria Cosa ho detto ieri? Automaticamente, senza divolgere qualcuno, è un regolatore artistico. Per esempio, un vulcano butta metalli e roba. Vai dopo una settimana, arriva Ruggine. Chi l'ha mandato a Ruggine? Sono regolatori precisi. E qua non è il tuo posto. In governo non è il tuo posto. Non ce l'abbiamo con nessuno sono capaci di dire tante cose per giustificare proprio incapacità che hanno. Un politico deve avere almeno cinque virtù. Parliamo di coscienza? Cos'è che manca in questa terra? Mancava idrogeno, l'hanno scoperto che lo produce la terra. Noi lo facciamo in laboratorio, ma questo non è giusto, non è uguale. Se noi scaviamo i minerali che fanno generare idrogeno, è già fatta. Lo puoi fare ogni sera. Non ho dubbi. Io non sono da quelli che vado in Francia, trovo tutto quel casino lì, prendo la ruspa, vado direttamente che è l'agenzia delle entrate. Oh, si è svegliato ne uno! <ride> Parliamo della moneta, 2.700 anni fa. Volevo fare l'economia reale e la giustizia universale naturale è quel conoscente che abbiamo noi e si può fare dovevamo fare a Limini non si è presentato nessuno mentre qua a Trento è arrivato un certo Sori, sorriso, Sori, non so come si chiama, hanno fatto la fiera dell'economia e ho parlato una parola, poveretto mio ma che cazzo state facendo? Vi danno qualcosa? Qualcuno all'Università di Bologna, che ha fatto un papiro, eh? era un'icona, si può fare i figli nella provetta? La natura corregge, gli eh? dai un favore ai tuoi che fanno soldi? Non lo so,
0: Nick, guarda, allora io mi, eh, mi fermerei po qua po perché po hai toccato molti argomenti. Adesso...
2: Studia di ho studiato chimica, ho studiato la fisica di tutti e entrambi, 14.000 pagine. Ho studiato tutte le forme di comunicazione con le persone. Sono l'uomo più odiato della Terra. Io che volevo pagare il debito pubblico, e non sto scherzando, sono stato 4-5 mesi seduto nel bar Rotonda là, a Ponte, tu hai ragione, ma dopo 40 anni? Come? Sto parlando attualità, eh, in borghese. Tutti hanno paura. Gli stati più primitivi che esistono, i cinque stati per paura. Mamma mia, perché non dobbiamo morire? È un ciclo. Allora, se noi non rispettiamo questi cicli, possiamo anche duemila anni. Ma però, Epocalisse di Socrate, spiega in opera d'arte, quando una popolazione viene esploretica per le cause che gli hai detto già da due o tre anni che parli se noi facciamo quello dobbiamo avere in cambio con questa qua. Però abbiamo una fortuna ancora, che l'unica cosa che non ha opposizione, armonia, disarmonia ne hanno. ma noi non siamo parte fisica. Armonia non ha un opposto solo nell'intelletto, è energia che governa tutte le energie. Perché deve essere uno che governa e uno che viene governato. Aspettiamo l'acqua però dovremmo uh, chiedere il ministro di Berlusconi 2002 perché è chiamato. Per distruggere l'economia? Per distruggere le vite umane?
0: Ma va bene.
2: Non lo sono, vengono dall'aria. Allora eh, guarda i dati diversi
0: spunti.
2: Non voglio profittare cambiare la trasmissione ma sono tre piloti italiani che sono pentiti, hanno proprio il liquido nel mano, cosa noi chiediamo, Nick non può parlare, anche se avevo un po' di conoscenza ad andare avanti, dovevo vivere un po' dieci anni, meglio, ma no, due o tre anni, con la vitamina C, con tante cose di birra provato, un po' di frutti, un po' di Europa, ma non sono sufficienti perché il nostro corpo non
0: Nick va bene ti saluto ciao saluto grazie tutti. alla prossima
2: saluto tutti per i vaccini che ho detto il primo qua in Italia 20 anni fa Corvelva e tutti che hanno ascoltato sapete chi è lui
0: Nick Hai quanti
2: anni è venuto la verità
0: ciao grazie
2: vedi come siamo fatti ciao ciao, ciao grazie mille
0: Allora grazie a Nick che ha toccato molti argomenti diciamo allora eh, di sicuro per rimanere eh, nel tema di quello che ci preme di più in questo momento che è il tema toccato ovviamente quello della, della parola perché per il resto lui ha esposto ovviamente una sua visione delle cose con una sua visione anche del funzionamento della natura. Secondo lui poi è chiaro che uno è libero di non condividerla o di condividerla e chiaramente una visione molto molto particolare eh, riguardo ovviamente diverse visioni che ha dato sulla sulla scienza o su questioni dove ha un'opinione chiaramente diversa rispetto a quella che invece è l'opinione della cosiddetta scienza corrente, diciamo, o comunque che ha spazio nelle riviste scientifiche, quindi poi ad ognuno poter trarre le conclusioni o poter approfondire, Invece un aspetto che lui ha citato, su cui effettivamente sono stati fatti degli esperimenti, è quello della memoria dell'acqua. E quindi il fatto che, data una certa informazione all'acqua, come dice lui, il fatto che si dica all'acqua che è bella o l'acqua che è brutta, poi si è visto una volta congelata quest'acqua che le forme che venivano, che si creavano, erano delle forme radicalmente diverse dove veniva espressa un'idea di bellezza e dove veniva espressa un'idea invece di bruttezza e che quindi l'acqua contiene contiene questa memoria e dunque se è così per l'acqua è così anche per la nostra acqua, per le nostre emozioni dunque anche la parola che noi pronunciamo in realtà ha un, un suo funzionamento e quindi anche tutte le volte che noi pronunciamo una parola Spinti da una determinata motivazione piuttosto che da un'altra ha, signifi- ha sicuramente un'implicazione anche nella nostra vita anche a livello forse proprio biologico questo è una, diciamo, uno spunto che traggo dall'esempio che, che Nick ha fatto relativo ovviamente alla memoria dell'acqua poi per, tutto, per quanto riguarda il resto ovviamente lascio la libera interpretazione di ognuno di voi um, sicuramente Diciamo, quando Nick parla del, dei 161 uh, abitanti sostanzialmente interiori ecco io non, non so cosa faccio a riferimento di preciso ma sicuramente se come vi dicevo ognuno di noi è molto frazionato al suo interno non so 161 forse sono tanti ma non escluderei neanche che possa essere così ecco e un altro poi spunto Invece dalle cose che che Nick ha detto, ovviamente ehm, relativamente diciamo comunque all'armonia e alla disarmonia, ossia al fatto che questi possano non avere opposto, quindi eh, lui sostanzialmente ragiona nei, nei termini di guardare comunque ad un principio immateriale che è questo intelletto, quindi che si... Uh, incarna nella materia e dunque è senza polarità e dunque queste polarità che noi viviamo quindi armonia disarmonia bene male eccetera le viviamo nella misura in cui siamo identificati in questa condizione esteriore e non accediamo a questa condizione interiore può essere che sia così può essere invece di no fatto sta che comunque la realtà del mondo fisico la realtà sensibile è una realtà che tocca a ognuno di noi concretamente, è quella con cui ci relazioniamo tutti i giorni e quindi indipendentemente poi da questo forse può essere come dice Nick o può non essere così, può essere invece che mh, siano tutte fandonie e che l'unica cosa concreta sia la materia, non lo so, ma sta di fatto che comunque in un modo o in un altro poi a volte eh, abbiamo necessità di relazionarci con la materia e di acquisire anche proprio come dicevamo nelle puntate scorse delle metodologie pratiche per poterci relazionare con la materia e una materia prima di tutto è anche quella della, di noi stessi delle nostre emozioni dei nostri quindi come diceva Nick che secondo lui ci sono dei principi di, di stabilizzazione degli stabilizzatori fisici eh, effettivamente se è così come dice lui allora noi forse a volte ci allontaniamo molto da questi stabilizzatori dentro di noi e quindi è questo che può a volte farci perdere l'equilibrio e quindi agganciare questa forma di stabilità eh, che non significa fissità necessariamente ma significa poter mantenere un equilibrio può forse essere utile però ognuno è una cosa che poi può applicare e verificare nella propria vita perché finché rimane appunto filosofia rischiamo come diceva Antonio di parlare del sesso degli angeli
3: Pronto? Eh, pronto? Ciao, sono Enrico. Ciao
0: Enrico, ben trovato.
3: Senti questa storia dell'anima, no? E, e poi fa sempre, cioè mi pare che il precedenti ascoltatori faccia sempre delle allusioni senza essere chiaro, ma sembrerebbe da quello, mi pareva, eh, da quello che ha detto, che l'uomo ha l'intelletto, ha l'anima, e altri no, perché c'è la, c'è la parola. Allora io inviterei tutte le persone a vivere a stretto contatto con gli animali. Noi avevamo una cagnolina, io e mia moglie, tantissimi anni fa, che abbiamo benissimo sentito, capito, sia io che mia moglie che anche mio figlio, che cercava di dire i nostri nomi. Solo che non hanno l'apparato fonatorio. Allora modulava, modulava quello che poteva modulare in maniera che chiaramente si sentiva che voleva dire Susanna. Faceva dei mugoli che imitavano il suono Susanna, che era il nome di mia moglie. Perciò, eh, allora gli animali non hanno anima o ce l'hanno? Visto che circa non hanno l'apparato fonatorio, poveretti, che c'è da fare? <ride> I, i, i cosi i... tanti animali come il corvo, certi corvi i pappagalli parlano ma non è mica detto che, che capiscano ciò che dicono però parlano quindi questo astrarsi dalla realtà scientifico fisica che ci circonda ti può portare a dire le cose più strambe del mondo l'anima L'anima su cosa agirebbe? Sulle mani, sui piedi, sul fegato, sui capelli, eh, sulle gambe? No, agisce sul cervello, perché è il cervello, poi il motore. Allora non è molto più semplice capire che è il cervello che funziona, solo che, eh, do un dato, eh, qualche anno fa hanno fatto un conto che se si volesse replicare un cervello umano come capacità di calcolo, bisognerebbe coprire tutto il territorio italiano di computer, di ultimo livello, quelli quelli che hanno la NASA, per replicare un cervello umano. Perciò se noi non capiamo che è una complessità talmente enorme che è difficile riuscire a capirlo, confondiamo come al solito, quando non capiamo qualcosa... Andiamo nell'etereo, nelle superstizioni, nelle credenze, ci sono gli dèi, ci sono i dì, ci sono i santi, le madonne, tutte queste robe qua. Ammettiamo, siamo meno orgogliosi e pensiamo che siamo ancora tanto, tanto, tanto indietro e che le nostre conoscenze scientifiche pratiche cominciano dal 1500 perché prima erano conoscenze tecniche ma la scienza nasce con Galileo Galilei e per niente la chiesa che non è stupida lo ha perseguitato perché aveva capito che da quel momento il suo potere cominciava a traballare lo mantiene ancora forte e grazie all'etica che predica che mi va benissimo eh, che poi i suoi i suoi preti spesso non osservano perché si sa l'uomo è, fall- è fallibile va bene, io non giudico se uno predica bene e razzo la male io mi tengo quel che predica e poi sono a fare rispondere e razzo la male ecco, io, io la penso così eh, se predicano bene mi va bene ciò che dicono ecco e, perciò, tutte queste lucubrazioni queste fantasie queste, che poi finisce sempre sulla moneta che non so che cavolo c'è la moneta con tutte le sue cose comunque è divertente da sentire e e vi ascolto non me la voglio mai perdere, ciao
0: ciao Nick, grazie, buona giornata Saluto Enrichi, ma d'altronde scusate, è già la seconda volta che succede. D'altronde avete un nome simile, poi parlate spesso l'uno dopo l'altro. Quindi, comunque, grazie Enrichi per i validissimi spunti. Quindi grazie ad Enrici, d'altronde um, può anche essere, come dice lui, che effettivamente tutto quello che noi non conosciamo releghiamo in un ambito che è quello della, della sacralità, della religione, invece semplicemente non ammettiamo la nostra forse ignoranza. Può essere in, in effetti anche così. Mm, Ognuno poi può ritenere più valida un'opzione piuttosto che un'altra, piuttosto che moltissime altre. Sicuramente credo che sia quello che a volte accade nella nostra vita, quando noi magari a volte usiamo la parola mistero, usiamo la parola non necessariamente religiosa, ma comunque ammantiamo di qualcosa di misterioso, qualcosa che non conosciamo, anche per quanto riguarda la nostra vita a volte, anche per quanto riguarda il il nostro funzionamento. Pensiamo a tutto quello che Talvolta nell'aspetto, ad esempio, dell'amore, piuttosto che su altre cose affettive, diciamo, abbiamo ricoperto forse di un ingigantito anche molto più di di quanto potesse servire determinati sentimenti, eccetera, eh, perché a volte non riusciamo a dare un nome a determinate cose che invece poi, viste in modo a volte più più lucido, più freddo, come la mente invece può fare, eh, forse vengono anche edulcorate molto meno. Ecco, questo richiamo alla realtà comunque che Enrico fa, al di là poi della... appunto che lo si possa pensare più come Nick e quindi vedere il mondo come... Un luogo in cui si esprime qualcosa che però è eterno, appartiene ad un'altra dimensione, eccetera, quella spirituale, oppure la si voglia vedere più come Enrichi, quindi che la materia è sostanzialmente uh, quello che mh, noi possiamo misurare, possiamo contare e quello che è il resto eh, sono delle lucubrazioni, sostanzialmente delle fantasie, nella misura in cui non riusciamo a riconoscerlo scientificamente, che la si voglia vedere in un modo o in un altro. Resta il fatto comunque che mh, diciamo la nostra capacità a volte di comprensione è effettivamente eh, molto, molto limitata e comunque anche le forme di conoscenza che possiamo avere su noi stessi sono forme di conoscenza che ci possono aiutare sostanzialmente in questo. Poi resta, eh, resta eh, il l'aspetto pratico quello di poter mettere in pratica comunque qualcosa e poter trasformare. L'accettare la realtà, di cui vi leggevo quel testo all'inizio della della puntata di oggi che si chiama Guardarsi dentro, eh, è un testo che riguarda l'accettazione della realtà più che altro di noi stessi. Per qualcuno può essere anche accettare un punto di vista diverso o riconoscere qualcosa di diverso per quanto riguarda questioni scientifiche piuttosto che religiose piuttosto che filosofiche o politiche eccetera per carità anche da questo passa il, la, il comprendere la relatività a volte delle proprio, della propria capacità di comprendere le cose però secondo me l'accettare la realtà è più proprio una condizione interiore è la difficoltà non tanto anche del poter cambiare il punto di vista sulle cose ma il poter cambiare il punto di vista su noi stessi e questo la Diciamo, la... il fatto di poter accettare o meno la realtà e il fatto quindi poi anche di poter vivere una trasformazione perché è quando... è quando sperimenti qualcosa su di te e ti accorgi di qualcosa e ti accorgi soprattutto che quello che pensavi di non essere proprio in assoluto paradossalmente forse lo sei che allora Puoi vivere questa forma di trasformazione e c'è un aspetto anche pratico, secondo me, che va detto relativamente alla sincerità, ossia alla parola sincera, che molto spesso noi non siamo sinceri non perché eticamente, moralmente, forse vorremmo dire bugie o non essere sinceri, ma perché abbiamo una rappresentazione della realtà che diamo per scontata che non è effettivamente la realtà. Diamo per scontata un'idea che noi abbiamo delle cose che poi però non è reale e quindi noi ci eh, rapportiamo sulla base di quest'idea. E ragioniamo sulla base di quest'idea e vediamo un filtro e quindi di conseguenza automaticamente poi tutto quello che costruiamo lo costruiamo su questa insincerità. Diceva ad esempio, mh, prima Antonio faceva l'esempio della parola data per avere. Quante volte noi mh, usiamo una parola per intendere però qualcos'altro? Eh, possiamo usare la parola amore, ad esempio, per indicare però dietro a un sentimento o a quello che può essere un'affettività per indicare una ricerca di riconoscimento una ricerca di sicurezza, magari anche fisica o magari economica oppure possiamo nascondere dietro questa parola un desiderio di natura sessuale oppure possiamo nascondere dietro questa parola una volontà di potenza, di affermazione e quindi non siamo sinceri con noi stessi ma non lo facciamo apposta è perché siamo abituati a dare questa parola, a quello che invece può essere altro. E la stessa cosa può essere ovviamente in altri termini. Eh, Quante volte noi pensiamo di agire per eh, amore paterno, materno, filiale o fraterno, eccetera, invece forse lo facciamo per noi stessi, che può essere per colmare un nostro senso di colpa o perché ci sentiamo in dovere di fare qualcosa, eccetera. Quindi... Tutto questo porta a una forma di insincerità anche perché uno è convinto di fare qualcosa per un motivo e invece alla fine lo fa per un altro, ma non conoscendosi e non osservandosi non ha nemmeno la possibilità a volte di poter fare questa differenza, questa distinzione. Pronto? Pronto? Pronto?
4: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao Dennis, si Sì, sei in diretta.
4: Ah, volevo parlare della, della proprietà della parola. E... Cioè, ah, non so se hai mai sentito parlare di una certa Ipatia. Ipatia sì? era la figlia del custode della biblioteca di, di Alessandria e venne fatta uccidere dal vescovo Cirillo perché in questa biblioteca e anche per la, anche per, soprattutto anche per il tipo di vita che conduceva in era una filosofa, e cercava di, di far sì che la proprietà della parola fosse insita in ogni persona, e questo la chiesa del tempo non andava bene. Poi eh, in un libro eh, che è il lavoro Ombra di Ivan Illich descrive eh, quando eh, alla regina Isabella si presentò a un teatro Nebrica insieme con, eh, quasi nello stesso contemporaneamente con Colombo e disse alla regina Isabella che eh, propose la, la, l'istituzione di una lingua madre per il proprio popolo. E disse che senza, questo, senza questa lingua madre codificata e strutturata lei non avrebbe potuto dominare. Eh, la, eh, la regina Isabella gli disse no, non, 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 intendo, non intendo codificare una lingua diversa da, eh, e strutturata come, come, perché il, il, la gente del mio popolo non ha nessun, ah, la, a, aveva ancora la proprietà della parola. Anche se per la, storia, per la storiografia al tempo c'era molta ignoranza, sembra che si era appena usciti dal medioevo, anzi si era ancora nel medioevo e si parlava ancora di, di, di ignoranza. Eh, pensa che eh, i, mercanti, i mercanti genovesi andavano in Siria, andavano in, a, a Bisanzio e non avevano nessun problema nel, nel farsi comprendere, nel farsi capire dalle persone che incontravano. E poi invece con questa, con questa, con questa lingua madre che, che venne istituita, la proprietà della parola passò alla struttura, non più alla gente, passò nelle mani dei dominanti che, che poi con il tempo utilizzavano, stravolgevano il valore e, e l'intrinseco significato delle parole lo stravolgevano pensa semplicemente faccio un banalissimo esempio <coughs> la parola illusione e la parola speranza vogliono significare la stessa cosa invece non è così eh, oppure aspettativa o sempre come speranza eh, oppure eh, la parola sacrificio la parola sacrificio significa letteralmente produrre cose sacre invece attualmente con sacrificio si intende un qualcosa uno sforzo fatto in maniera quasi inutile non so se mi spiego in funzione del non so del, del paradiso eh, prossimo oppure de... invece la parola sacrificio significa esattamente non dico il contrario ma qualcosa di completamente diverso significa produrre cose sacre e questo al tempo lo potevano fare tutti perché tutti erano considerati eh, produttori potenziali produttori di cose sacre perché eh, il sacro eh, era, ancora, era ancora a terra era ancora per terra le persone eh, non volevo dire ancora un'ultima cosa no eh, che il mitrea dice che le, tutte le religioni monoteiste hanno dissacra, hanno fatto di tutto per dissacrare la terra per portare il sacro in cielo e come tutte le cose umane hanno un inizio e hanno una fine buona giornata Iapos, ti saluto
0: ciao Dennis, grazie, alla prossima Ecco diciamo se si era creato un dualismo tra gli interventi degli ascoltatori diciamo abbiamo avuto anche l'intervento di Dennis che comunque ha espresso un'opinione già diversa sia rispetto a quella di Nick sia rispetto a quella di Enrique in tema di sacralità e quindi c'è anche la possibilità di poterla vedere effettivamente in modo diverso ossia lui dice citando uh, Mircea Eliade o Eliade non so come si pronunci perdonatemi l'ignoranza, che le religioni monoteiste hanno dissacrato la terra. Ora senza entrare nel contesto diciamo storico di questa frase se affermare che sia vero o no, però effettivamente si può anche guardare a questo aspetto che forse astrandosi molto rispetto a quella che è la natura, a quella anche che è la nostra natura, poi si Rischia di seguire un criterio che può essere solo mentale o solo morale, eccetera, e quindi proibire la vita, vedere la vita come sbagliata, eccetera, e di conseguenza dissacrare l'aspetto terrestre, quindi preparare sotto certi aspetti anche il terreno del materialismo più spinto, perché di fatto si considerano le cose sacre solo quelle cose, come diceva Antonio, che riguardano il sesso degli angeli, invece il resto non è sacro. Invece paradossalmente io mh, sì mi ritrovo in questa visione che tutto possa essere potenzialmente sacro ma anche potenzialmente sacrilego nel senso che sotto certi aspetti ovviamente anche una cosa che può paradossalmente essere profana e sacrilega invece può essere sacra così come viceversa anche una cosa che si ammanta di sacralità ma può essere invece sacrilega perché può anche ammantarsi solo di questa sacralità e basta. E quindi dipende, secondo me, se le parole hanno poi un significato, ma hanno un significato per noi. Io vedo, per quanto mi riguarda, che una parola può avere un significato per me e anche un suono può evocare qualcosa che quello che mi rievoca è un'associazione a volte in me ed è indipendentemente dal reale significato di quella parola o dal modo in cui viene detta. Però è una parola che si è cementata, si è cementificata in me in un determinato modo e faccio fatica a poterla astrarre da questo mio contesto. E questa cosa, quando viene pronunciata una parola e vivo anche una reazione automatica, è qualcosa che per me è materiale, perché è insito nella mia memoria ed è veramente qualcosa di materiale producendo una reazione. E quindi è un lavoro altrettanto materiale quello che bisogna fare per poter modificare sicuramente queste, queste reazioni. Il Quindi... C'è poco diciamo di di parlare sul sesso degli angeli sotto certi aspetti, c'è in realtà proprio un concreto funzionamento secondo me di come funzioniamo, di come siamo fatti. E quindi c'è un senso che le parole hanno, che a volte noi gli diamo, che è diverso da, da quello che dovrebbero avere, ecco. In questo senso. E uh, l'aspetto della proprietà della parola che Dennis citava, non lo conoscevo, andrò a informarmi, è interessante questa, questa cosa. Ma sicuramente è vero che c'è poi a monte eh, una struttura eh, che utilizza le parole piuttosto che delle altre. Ecco, mh, storicamente mh, lui ha fatto l'esempio della regina Isabella. So che la stessa cosa in modo più massivo è successo. Dopo la Rivoluzione francese, molte parole sono state con il cambio del potere poi modificate, eccetera, diciamo. E mh, in ogni caso, eh, comunque, questa struttura che poi vogliamo vederla no, come dei potenti o come un sistema economico, eccetera, è la base della nostra società, è quello con cui no, nella cultura in cui nasciamo, noi troviamo questa struttura. Quindi qualcuno ha strutturato il linguaggio, la stessa lingua italiana nasce da una volontà superiore diciamo di dare una lingua a tutti gli stati che invece avevano ognuno una propria lingua ognuno un proprio popolo eccetera con l'unificazione italiana e quindi dall'alto diciamo, è stata un po' calata questa lingua e attraverso l'educazione fin da bambini poi eh, impressa quindi è chiaro che mh, noi viviamo nasciamo in un sistema in un, anche il sistema utilizza un linguaggio e talvolta è sfasato anche rispetto a a quello che è il linguaggio invece della natura, o che può essere il linguaggio delle nostre emozioni, eccetera. E però, una volta che noi ci nasciamo, questa cosa la portiamo dentro, diventa il nostro modo comunque di pensare, di essere, siamo formati da questa cosa. E quindi anche il sistema che dice Dennis, secondo me, non è un qualcosa di esterno a noi, è qualcosa che è dentro di me, E, e io posso modificarlo, secondo me, sotto questo aspetto, proprio... Eh, guardandolo e eh, lavorandoci dentro di me c'è Enrico Enricchi che dice Dennis dimentica San Francesco mm, va bene sì non so a cosa facesse riferimento forse all'aspetto della sacralità delle, mh, della terra va bene ringrazio tutti voi che siete intervenuti diciamo con molteplici, con molteplici spunti il tema come vi dicevo è molto, molto vario. Spero che comunque questa lettura possa esservi stata utile. Nel caso io vi invito, se lo volete, se lo desiderate, a poter rileggere questo testo che abbiamo affrontato, che lo trovate sul nostro blog, che è seialtrove.altrevista.org. ripeto, seialtrove.altrevista.org e trovate questo testo che si chiama Guardarsi dentro. Se lo desiderate potete anche iscrivervi alla, um, al nostro... Pensiero settimanale ricevere questo spunto di riflessione via email, che poi talvolta viene anche commentato nel corso delle puntate, altrimenti lo potete comunque, diciamo, tenere o rileggere, perché io l'ho trovato uno spunto molto utile per chi vuole appunto eh, guardarsi dentro. L'ho trovato utile in questo senso per me, proprio come uno, una possibile indicazione. Gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi il primo venerdì di aprile, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.